1: Muy buenas noches, estamos ya una vez más aquí en Mujeres Poderosas hoy martes 20 de agosto, ya pasamos más de la mitad del año y estamos hoy con José Luis Arizaleta. Buenas noches José Luis, muchas gracias. Hola Pati,
0: muchas gracias por tenerme aquí.
1: Al contrario, y bueno, hoy tenemos un tema eh, que nos interesa a muchos porque ya es como una moda esto del home office y una necesidad también eh, grande, a veces para la empresa y a veces para los empleados, una nueva modalidad que no cualquiera y que como me decías allá afuera, no es para cualquiera el
0: home no office No es para todo el mundo
1: Exactamente, entonces bueno, hoy estamos con el programa que se llama De pantuflas a la oficina, lo bueno, lo malo y lo feo del home office Y bueno, antes de seguir, yo les quiero... Recordar a toda la gente que nos está sintonizando a través de la página web de 8 y media, que también nos pueden ver y escuchar a través de la fanpage de 8 y media, que es 8 con número Y media, de igual manera nos van a encontrar en Facebook, Twitter y e Instagram, Así que estamos por todos lados absolutamente y yo les quiero recordar que le pueden hacer todas las preguntas que quieran a nuestro especialista porque también para eso está para disipar nuestras dudas para compartirnos toda la información tan interesante que trae entre manos. Y acá adentro, porque es muy, muy inteligente
0: Entonces, bueno, Gracias, a ver, papi.
1: José Luis, platícanos para que la gente conozca un poquito de ti, de quién eres eh, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
0: Soy consultor en aprovechamiento laboral uh -huh. Básicamente lo que es eso es, yo le ayudo a las empresas a que su gente sea más eficiente Y al mismo tiempo sea más productiva ¿no? O sea, eficiente, okay. productiva, pero también que disfrute de su trabajo Esa es la parte más importante, o sea, productiva, eficiente y que disfrute de su trabajo
1: Oye, que es una triada que me parece que no es como tan sencilla, ¿no?
0: No, sobre todo la parte de disfrutar del trabajo. O sea, no andamos Exacto. tan bien en esos temas en México. O sea, somos un país muy feliz, sin embargo, en temas laborales no somos tan felices, de acuerdo a los estudios.
1: Sí, hay mucha gente que está eh, a disgusto con su trabajo, que no le gusta lo que hace, pero pues tiene que trabajar. Y, y sí, es, es muy importante porque cuántas horas de nuestro día a día pasamos... En, o en una oficina, o en un estudio, o donde tengamos que trabajar.
0: Claro, por lo menos entre 8 y 12 por lo mínimo, menos. Mínimo. Por lo menos, sí. Mínimo.
1: Entonces, imagínate, uh -huh. todas esas horas del día, eh, estar a disgusto.
0: Sí, no. No, y aparte, y déjate, déjate, 40 años de trabajo, haciendo eso, lo que no te gusta, o sea, padeciendo el trabajo, es una vida desperdiciada.
1: Claro. No, bueno. No, imagínate, y qué infelicidad para, para empezar, número uno para ti, y número dos... Tu familia o la gente cercana a ti, que todo el tiempo te está soportando con... Sí. No, o sea, no es fácil sí, sencillo. Llegar
0: de madre, ya no, y aparte se vuelve una herencia. Porque no puede ser que, a ver, los últimos 40 años de tu vida hayas visto a la gente que quieres llegando enojada, perdón la expresión, mentando madres, diciendo, oye, no es posible, el trabajo es tan feo que hasta te pagan por hacerlo. <risa> y tú no contagiarte de eso de alguna manera.
1: Además, ¿no? Tienes toda la razón, porque eso es lo que le enseñamos a a nuestros hijos. Sí, se vuelve. Se,
0: la se vuelve esa es, la, es una de las herencias que podemos llegar ¿no? sin darnos mi, cuenta. Mi
1: trabajo, o sea, yo tengo que trabajar en algo que no me gusta y no lo puedo disfrutar porque así viví.
0: Porque qué lo que me toca?
1: Mi mamá y mi papá, ¿no? Y aparte horas llegaban nueve, diez de la noche y casi ni los veías.
0: Sí, y rendidos. Y al día siguiente comienza lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente lo mismo, ¿sí?
1: Sí, es terrible, es terrible. No, pues qué padre que te dediques a eso y que nos enseñes a cómo disfrutar. Este, ¿Cómo si sí poder lograr esa triada perfecta? Por ¿no?
0: supuesto, por supuesto. Y si
1: no perfecta, cuando menos, digamos, mmm, equilibrada.
0: ¿no? Equilibrada, sí, por lo, menos, por lo menos que... Si no puedes disfrutar lo que haces, por lo menos no padecer.
1: Claro, exactamente. Está fabuloso. Pero bueno, ah. a ver, vamos a empezar con esto del home office. Y ya tenemos comentarios, fíjate. Nos está saludando... Eh, Patricia Arriaga, buenas noches Patti, Vianey, muy buenas noches. Vianey tiene un comentario, no sé si quieras que lo leamos de una sí, vez. Sí,
0: adelante, yo creo, que sí. yo creo que una vez lo hacemos más rico, ¿no? más, okay. más vivido.
1: Dice Vianey, eh, yo tengo un comentario o, o duda. Muchas empresas pagan poco en home office, pero al final el equipo y los programas... Ejemplo de edición, son de nuestra propiedad y también tienen un costo que se debe cubrir. Tampoco dan prestaciones o seguro social, etc. ¿Qué consejos nos puedes dar? Gracias.
0: Bueno, muy, muy buena pregunta, ahí en la parte home office Realmente por lo que estoy escuchando, por lo que estoy entendiendo Es más un tema como de freelanceo. Es como un tema de, Andale. estoy trabajando por mi cuenta Exacto. Y ahí algo importante Sobre todo a las personas que se dedican Que nos dedicamos un poquito a la parte del conocimiento De, de vender nuestros conocimientos De vender nuestro trabajo intelectual eh, Aprender a cobrarlo Definitivamente aprender a cobrarlo eh, No regalarlo eh, Es difícil desde luego porque oye Cuando la renta está por encima de nosotros Cuando claro. el hambre aprieta pero al regalarlo justamente no se valora justamente. Entonces, uh -huh, si sí, sí es un uh -huh. tema, creo que sería incluso tema para otro programa, ¿no? Ver cómo empezar a trabajarlo desde diseñadores, consultores, pues cómo hacerlo. Fabuloso. creo de verdad que sí. es
1: fabuloso, porque también tenemos un grave problema, eh, la cultura mexicana, que, que, y me incluyo, eh que no sabemos cobrar. ¿Sí? ¿No? no sabemos, o sea, de repente te preguntan, bueno, ¿cuánto me cobrarías? Y tú así, híjole, es que no sé, déjame ver. No, pero más o menos, o sea, y yo... O sea, de verdad, yo me quedaba así, no sé, a ver, déjame ver, déjame hacer cuentas ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo la certeza en ese momento de qué es lo que le tendría yo que cobrar Si por horas, si por proyectos, si por, proyecto, si por resultados, o sea, es complicado
0: Es complicado y aparte somos re buenos para empezar a regatear el trabajo intelectual de las personas O sea, luego yo cuando me están diciendo, oye, ¿cuánto me cobras por una consultoría? ¿Cuánto me cobras por una serie de cursos? ¿Cuánto me cobras por cosas distintas? Y de repente les digo, y ay, oye, muy caro, y a ver, y una rebajita, a ver qué tal, y les veo el vaso de la cafetería que traen de, de la sirena, justamente, y oye, Acabas de pagar 70 pesos por eso, ¿cuánto le regateaste al barista, no? O sea, ¿por claro. qué a mí si sí me regateas en esto y por qué no, o sea, porque por qué a él no, no le dijiste, qué no ay, siquiera, más barato, un poquito más barato, no? Claro, sí, O sea, claro. ¿por qué no podemos tener precios establecidos de alguna manera?
1: Así es. Y, y tenemos también como mal instalado el chip de que, o sea, porque lo he escuchado muchas veces que dicen, de acuerdo al pues la pedrada.
0: Sí, ¿no? Sí, por sí, eso sí. Justamente a este le cobro también, alto. Sí.
1: Ajá, por eso también estamos como estamos, porque no tenemos un estándar. O sea, como ¿por qué tendrías que cobrarle más al que tiene más y menos al que tiene menos? O sea, y no es por las personas, es por ti.
0: Claro. ¿no? Y es cuando se pierde. Una cosa es lo que cuesta el servicio y otra cosa es lo que vale el servicio. Entonces, el valor lo empezamos a demeritar completamente cuando hacemos ese tipo de cosas. Ok. Uh -huh. sí. Entonces, yo creo que Yo yo lo que contestaría un poquito, ¿no? O sea, yo así escuché la pregunta, así la entendí yo.
1: Claro, sí. Sí, es muy diferente eh, la parte de eh, la freelanceada, ¿no?
0: Totalmente, que eso es home office forzoso, ¿no? Eso sobre decir que voluntariamente Sí, apuensa. no te queda de otra, ¿no? A menos
1: que como free, como freelance tengas lana para montar tu oficina y entonces... Pero generalmente trabajas también desde la casa.
0: Correcto. Ahora, algo interesante, parte de que el home office funcione en las empresas es que los colaboradores empiezan a tener un poquito esa mentalidad emprendedora, pero sobre todo freelancera, en donde, oye, a mí me pagan por resultados, por un objetivo, más uh -huh. que por un horario, no más que por claro. un hora asiento.
1: Claro. A ver, entonces, tú tenías otro nombre, o sea, al home office se le conoce además con otro nombre.
0: Correcto, teletrabajo.
1: Teletrabajo.
0: Es el, o el, el nombre real, el nombre, vamos a llamarle oficial adecuado, es teletrabajo. En inglés sería telecommuting. Y básicamente cuando hablamos de home office, que se volvió el sinónimo que todos usamos, uh -huh. es en la casa. Pero el teletrabajo es tele a distancia, trabajos a trabajo a distancia. Entonces puede ser no solamente en la casa, puede ser en el café, puede ser en un parque, puede ser en donde tú necesites para dar tus resultados. Al final de cuentas se trata de resultados.
1: Ok. ¿Y qué sería? A ver, de acuerdo al título de tu nuevo libro, porque este es el título del de, de primer y, y nuevo libro de, de José Luis Arizaleta, ¿qué sería lo bueno del home office? ¿Qué es lo que tú lograste ver como lo bueno de hacer?
0: Muy buena pregunta. Lo bueno del home office definitivamente es recuperas el tiempo para hacer tus cosas, recuperas tu tiempo. Porque okay. estás trabajando ya no sobre una métrica de tiempo, una herencia que tenemos desde el área industrial de ocho horas, nueve horas, básicamente, en donde voy... No, aquí es trabaja sobre resultados. Oye, Exacto. sacaste la chamba en seis horas, vete al cine, ¿no? Básicamente, claro. o sea. Entonces, lo bueno es, te vuelves dueño de tu tiempo, recuperas tu tiempo, tus recursos, eh, te vuelves capaz de trabajar cuando eres más productivo, uh -huh. porque hay personas que son más productivas en la mañana, entre las 6 de la mañana claro. a las 12 del día Yo soy uno de ellos eh, Hay personas que son vespertinas Entre las 12 del día a las 6 de la tarde Y hay personas que son nocturnas Que su sí. mejor trabajo lo dan entre las 7 de la noche A las 2 de la mañana es Y sí, los horarios caso. laborales los tienen olvidados completamente Sí,
1: ese es mi caso uh -huh. A mí de verdad, o sea, yo ocupo como la mañana y el día uh -huh. Para hacer cosas que no requieren eh, pensar, o sea, sí, pero ya... Lo mecánico. Exacto, lo mecánico. Ya para pensar algo, para crear algo, sí tiene que ser después de las 6 de la tarde, porque antes no me da, o sea, no me da Totalmente, la cabeza. No yo soy al revés, uno.
0: yo a las 6 de la mañana yo puedo despertarme y brincar a la computadora y estar ya creativo y ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Pero después de las 2 de la tarde, después de la una de la tarde, mi cerebro sí se va en picada un 30%. O sea, yo puedo leer el mismo texto y tener menos aprovechamiento de ese texto a las 3 de la tarde que a las 12 del día. ¡Guau! Wow. Entonces, utiliza el tiempo cuando mejor. Eres nocturna, trabaja en la noche. Soy uh -huh. matutino, uh -huh. trabaja en la mañana. Uh -huh. Tan simple como eso.
1: Claro. Y, eh, <risa> claro, esto, fíjate que está muy interesante lo, lo que dices de que eh, trabajas por resultados, porque a, puede ser como confuso, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, eh, yo conocía a unas chicas que trabajan en una agencia, en una agencia de publicidad. Entonces, de repente, la agencia empezó a implementar la cuestión del home office. Uh -huh. Entonces, eh, a ellas les tocaba quedarse como hacer home office determinado día de la semana. Y entonces, ese día que a ellas les tocaba hacer home office, eh, como que era todo el día, o sea, era el mismo horario... Que tenían de oficina. Entonces, eh, yo como que me confundía un poco porque yo les decía, bueno, porque ellas estaban haciendo una campaña y, y, y a, a, acababan antes uh -huh. como de su hora, ¿no? Porque a lo mejor no, no iban a comer o no cortaban a comer como en la oficina, sino que se seguían, ¿no? Entonces yo les decía, ¿y qué pasa? O sea, si acaban antes, ¿qué hacen? O sea, ¿siguen sentadas en la computadora hasta que les dan las seis de la tarde o cómo? ¿Y qué te hacían? que seguían sentadas en la computadora hasta que les daban las 6 de la tarde. ¿El
0: mariachi está apagado hasta las seis?
1: Ajá, porque si su jefe hablaba o algo, tenían que, este, si necesitaba algo, o sea, ellas no se podían salir, porque decían si nos vamos y habla nuestro jefe y nos pide algo de la computadora o lo que sea, pues tenemos que responder, ¿no? Entonces, ahí es como a mí me quedaba como la duda, yo decía, a ver, entonces, ¿cómo es? Si acabas, no te puedes ir, de todas formas, y sí. entonces, ¿cómo, ¿cuál es la ventaja del home office para el que lo hace?
0: Claro, estás en tu casa nada más en vez de estar en una oficina. O Pero si en te realidad, ahorras,
1: digamos, el traslado a la oficina.
0: Que así empezó, en realidad, así empezó el tema del teletrabajo, así empezó el tema de home office. O sea, es un tema de traslado justamente, y esto fue por Jack Niles, que fue considerado el padre del, del teletrabajo, y él a principios de los 70, o sea, no es un término tan nuevo en realidad, a principios de los 70, eh, este hombre era investigador de la NASA y una persona le dice, oye, ¿cómo es posible que hayan puesto un hombre en la luna y sean incapaces de hacer algo con este maldito tráfico, no, o sea, hacer algo. Claro. Eso a principios de los setentas. Ahorita el tráfico está peor y el home office no ha aumentado, no de cierta manera. Claro. O sea, va por claro. ahí. Pero ahorita lo que mencionabas, eso, digamos que eso es lo malo del home office, porque para que exista home office tiene que haber confianza por parte de ambas, o sea, es, es en dos, en dos sentidos. Tiene que haber por parte de la empresa hacia el empleado y del empleado hacia la empresa. Exacto. Entonces estar verificando, checando la tarea, si funciona, si no funciona, eh, oye, pues de qué manera, ¿no? O sea, básicamente porque para los jefes es lo más difícil, el home office, empezar a dirigir sillas vacías como que no les encanta eso.
1: Claro, porque además también está como el pensamiento, eh, digamos, como un porco... Eh, y, y es que sí tienen un poco de razón, porque a veces dices, bueno, si se hace tan tonto en la oficina, pues imagínate, si lo mando a trabajar en su casa, pues va a estar echado todo el día.
0: Exactamente. ¿no? Ahora, aquí está el tema. Como es un tema de responsabilidad, de compromiso y de confianza, tú puedes ahora sí que hacerte tonto en tu casa o en la oficina. Hay mil maneras de hacerlo. La única diferencia es que a lo mejor es que ahí te veo en la oficina sentado, ok, por lo menos te quitando el sueldo sentado en hora vino, asiento, ¿no? Ajá. Por lo menos vino. Pero por eso digo, no es para todos en ese sentido.
1: Claro, exacto, exactamente. Ok, ¿y cuál sería lo malo del home office?
0: Lo malo es ese justamente ese tema, lo malo es que conlleva confianza. Lo malo conlleva confianza y uno de los factores más difíciles del home office es que necesitas personas enfocadas a objetivos. Y no todos fuimos eh, o criados o entrenados de esa manera, como que normalmente más va sobre el horario, va más sobre, te piden la tarea de chiquitos o sea, pero no sobre el objetivo. Y conlleva confianza, confianza en ambas partes, como te decía, o sea, un poquito, por ejemplo, confianza de la empresa hacia la persona que diga, oye, aunque esté en, mi, en su casa, sé que está dando resultados, uh -huh, ¿no? está entregando. Pero también conlleva confianza por parte del colaborador del empleado hacia la empresa de saber que va a ser evaluado por, o sea, las métricas que van a usar va a ser su desempeño, va a ser sus resultados. Uh -huh. Porque hay muchas personas que se les permite hacer home office, se van a la casa y dos semanas después regresan. Porque estamos con esta creencia de santo que no es visto, no es adorado. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si no estoy en la oficina, a lo mejor me, toman, me ponen de lado para la próxima promoción. Claro. Y eso es una es un miedo, es una falta de confianza genuina en muchas personas.
1: Y eso es malo.
0: Eso es fatal. <risa> ok.
1: Claro. Imagínate
0: estar con el pendiente de, oye, sí estoy trabajando, pero, híjole, y si le dan la promoción a mi compañero que hace la mitad, pero él sí está en la oficina, ¿qué te deja?
1: No, bueno, una inseguridad y una absoluta, angustia absoluta. espantosa. Y dices, no, yo no quiero hacer como office, quiero <risa> estar en la oficina. Eh, ok, ¿y cuál sería, eh, digo a lo mejor, lo feo?
0: Lo feo del home office eh, es el factor del aislamiento. Una vez que ya estás haciendo home office, te empiezas a dar cuenta de varias cosas. Uno, el sobre todo yo diría el factor de aislamiento, la soledad, porque cuando estás en home office necesitas de alguna manera seguir teniendo contacto con la gente con la que estás trabajando. Ajá. Y no me refiero nada más al contacto vía teléfono, no me refiero nada más al contacto vía correo electrónico. Eh, los seres humanos somos seres sociales y necesitamos uh -huh. algún tipo de contacto. Entonces, al principio, sí empieza a ser encantador de, oye, mi tiempo, estoy en pijama, estoy en pantuflas, justamente, y nada de nada. Pero cuando te das cuenta que empieza a comer solo un día, dos días, dos semanas, tres semanas, el contacto empieza a reducirse, ese aislamiento social sí te puede... Eh, Sí, te puede pegar en el tema psicológico y en el tema salud. Wow. Claro. Qué Cualquier impresión. tipo de aislamiento te puede afectar eh, psicológicamente y también en tu salud física.
1: ¡Qué increíble! No, no pensé que, que de verdad eh, pudiera afectar de esa forma.
0: Y aparte pasa algo muy curioso. Eh, pareciera que mientras más aislado estás, te vuelves más solitario incluso. Entonces, también es como un círculo vicioso en donde mientras más lo haces, más caes en eso justamente. Y ya te invitan a planes, todo, y es como de prefiero estar por mi cuenta y eso se vuelve más parte del problema. Okay. Eso sería algo muy, muy feo de home office.
1: Ok. Ahora, fíjate, dijiste algo muy interesante ahorita. La parte de la vestimenta. Ah, sí. Ok. Porque, eh, eh, o sea, aparte de tu título de patuflas a la oficina, fíjate, eh, yo hago, tiendo determinados días de la semana a hacer home office. Sí. Me organizo de tal manera, porque ya tampoco puedo, me gusta andar todos los días en la calle, ¿no? Entonces, como que planeo a tales días de la semana que entra voy a hacer home office. Y puedo estarme todo el día en mi casa, trabajando. Uh -huh. Pero eh, yo me empecé a dar cuenta que de repente, o sea, yo iba, yo salía, me ponía un pants para ir a dejar a mi hijo a la, a la escuela y de la escuela me regresaba a hacer mi chamba mi casa, ¿no? Pero no me quitaba el pants, sino que así me quedaba. Y entonces, eh, aparte, después decía, Ay, no, bueno, me voy a dejar mis zapatos cómodos, ¿no? Pues estoy aquí, uh -huh. ¿no? O sea, pues, ¿quién me ve? Pero te juro que hasta cuando yo hablaba por teléfono, hablaba de otra manera porque me sentía tan relajada que yo decía, no, no sé, o sea, y yo sé que no, no sabía hacerlo porque no tenía, según yo creo, tú me corregirás, no tiene nada que ver o sí como estés vestido para para interac o sea hacer interacción telefónicamente, porque obviamente yo no recibía a nadie en mi casa, todo el contacto que yo tenía con, con los de afuera era vía telefónica. Uh -huh. Y entonces cuando yo andaba así como bastante relajada, este me daba hasta como flojerita, como... Ay no, le hablo más al rato, no sé qué. Pero cuando, por ejemplo, llevo una junta y me regresaba a hacer como office, como ya reg ya regresaba arreglada, cambiada, entonces ya me sentía yo como más eh, dispuesta, ¿no? Y okay. con otra actitud.
0: Sí te afecta, o sea, sí es un hecho, o sea, psicológicamente sí, si sí te eh, todo el rito, digamos, de la mañana de ponerte una corbata, el caso de los hombres, maquillarte, uh -huh, uh -huh. peinarte, arreglarte, obviamente sí te deja de otro estado mental, sí ayuda. Ahora, con el tiempo, según si vas enfocado a objetivos, sí puedes ir, digamos, sobrellevando estas partes, ¿no? Ahora, en el tema de home office, eh, creo que menciona el libro, no hay fórmulas específicas, ¿no? Es de, haber ver, hazla así de esta manera y jala, ponte una corbata, aunque sea, aunque seas en pijama y funciona. Es, ¿qué te funciona para dar resultados? Claro. El punto final. Hay personas que les funciona es más. Yo he sabido de personas que se ponen, eh, se tienen que poner una corbata aunque estén con una playera para sentir por lo menos que están trabajando. Es un tema de paradigmas al final de claro, cuentas. Exacto. Pero todo lo que necesites, o sea, básicamente. Eh, en tema, por ejemplo, de presentaciones, si tú me estás viendo, tú aquí no me estás viendo más que esta parte. Justamente claro, tú exacto. no sabes si estoy en uh -huh, boxers, uh -huh. si estoy en pantuflas, ¿Sí? ¿no? Y en muchas Como juntas. Que
1: tú vienes en short, por ejemplo. Exactamente. Ah, no vengo cierto. aquí. de.
0: Ven. <risa> Y en muchas juntas me ha tocado eso, que vengo de pijama casi casi, una camisa rápido, el saco, y estoy perfecto de aquí para de aquí para arriba, ¿no? Exacto, exacto. Pero ya si nadie me está viendo o es telefónico, eh, no, yo he llegado a trabajar de verdad en pijama sin ningún problema, ¿eh? Wow. O sea, sin ningún problema Ahora, eso sí depende mucho de la persona Y qué necesitas tú para dar tus mejores resultados Exacto. Es un tema de resultados
1: Cada persona es un mundo Y son necesidades Totalmente. distintas
0: Entonces, ¿qué te diría con eso? es Oye, para sentirte mejor, sentirte que sí estás productiva Que estás en lo que estás, hasta como mencionabas Hasta hablar desde otra perspectiva Te tienes que arreglar, maquillar Aunque estés en tu casa, bueno, súper maquillate ¿no? Por supuesto uh -huh, que sí uh -huh. Oye, lo puedes sobrellevar, quédate en pijama
1: Claro Sí, sí, mira, tienes toda la razón, porque aparte, hace rato platicábamos algo afuera del aire, que es bien importante, de repente muchas empresas resulta que es, y yo recuerdo mucho a estas chicas, porque mm. esto fue que te cuento, fue como hace cuatro años, mm -hmm. más o menos, cuatro o cinco años, en donde todavía no era tan común, como el home, o sea el home office como que se iba implementando así en ciertas empresas entonces cuando ellas lo cuando ellas eh, comentan que llevan a hacer home office porque este iban a y aparte iban a estar rolando como los turnos para hacer y demás y tal eh, una de ellas decía eh, o sea sí pero exactamente qué es el home office
0: es una fíjate que es una pregunta Home office como tal exactamente, pues sí hay varias definiciones, ¿no? Desde, uh -huh. desde que sí tiene que ver con cuántas horas pasas en la oficina, cuántas horas pasas en tu casa, cuántas horas pasas... O sea, en realidad hay varias versiones como para definir unas exactamente qué significa el home office. Lo que sí te puedo decir que no es el home office es no... O sea, de entrada del home office es una metodología, es una forma de trabajar, es, una, es un... Eso sobre todo, es una metodología, es una forma okay. de trabajar. Lo que sí no es, es rigor en el gasto. O sea, es decir, ¿sabes qué? Como no cabemos en la oficina, váyanse todos a la casa y desde ahí. Porque como no es para todos, en realidad a lo mejor estás mandando personas que no tienen la responsabilidad, el compromiso o simplemente la necesidad o la estructura para hacer home office.
1: Uh -huh. Entonces, un
0: poquito es irresponsable hacer eso. Claro. ¿no? Tampoco claro. tampoco lo importante, también está muy estigmatizado porque tampoco home office es un día libre, es un asueto es una extensión de tus vacaciones, básicamente. Hay personas que me dicen, oye, a mí me toca hacer home office hasta tres días, justamente. Yo les digo, bueno, y si tú necesitas hacer cinco, ¿qué pasa? No, pues no. Home office es sobre resultados, Es ¿eh? Si necesitas los cinco días, los haces cinco días. Claro. Si no te funciona ni un solo día, no vayas nunca a hacer home office, ¿de acuerdo? Wow.
1: Sí, sí, es que no es para cualquiera.
0: No es para todo mundo. Es, sí. O sea, y no solamente por la estructura mental. También hay empleos que no lo ameritan, no lo requieren... O también, por ejemplo, la información que estás usando a lo mejor es demasiado delicada para tenerla en tu casa. Claro. A lo mejor necesitas toda la estructura informática, firewalls, ese tipo de cosas, que te protegen desde la oficina. Entonces, claro. cada caso es muy coyuntural el home office. O sea, hay que ver cuáles son las. O sea, cómo sí, de qué manera, cómo funciona, pero no llegarle con miedo. O sea, de verdad, el home office puede ser una de las mejores cosas que tenemos para, en temas de control de nuestro tiempo.
1: Exacto. Oye, Georgina, Georgina León nos pregunta, ¿qué tan difícil es la autodisciplina en horarios, etcétera?
0: ¿Qué tan difícil es? De, bueno, como cualquier cosa, pues es difícil, desde luego, ¿no? Sí. O sea, creo que la autodisciplina es simple, pero no es sencillo. O sea, es un poquito como el tenis. O sea, es simple de explicar, o sea, la autodisciplina, pero no es sencillo de hacer. Porque claro. conlleva, pues a veces un poquito, pues somos humanos, somos débiles, ¿no? Y si de repente ves que ahí está la tele, te hace ojitos, la cama, pues una siestecita, eh, no, no es un tema sencillo. Pues Entonces, ¿qué tan simple, qué tan sencillo es? No, no, no es tanto.
1: Y, y me parece que como que hay que irlo aprendiendo. Yo lo tuve que ir aprendiendo, ¿eh? Porque de repente es bien fácil distraerte.
0: sí, sí. sí Facilísimo. Sí. Estando
1: en tu casa, híjole, o sea...
0: No, y hay personas que nos distraemos porque pasó la mosca.
1: Sí, o, o de repente suena el teléfono de la casa y contesta si es la tía este, buscando a la mamá, y entonces este, o buscando a alguien, ay te dejo un recado, sí, y en lo que te deja el recado y te platica la tía, no sé qué, o él tocó el cartero y sales, y no sé qué, o el vecino, o sea, sí. es es son un montón de distractores. Sí, a mí sí. me costó, de verdad, mucho trabajo aprender, porque yo me distraía de una manera... Bárbara, o sí. sea, de repente me asustaba que yo veía ya a la luna de la tarde y yo decía, Dios mío, no ha avanzado nada, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí, hay, hay que aprender a hacerlo y como tú bien dices, cada quien va a ir como estructurando de acuerdo a su propia forma de ser y a su propia autodisciplina, pues vas tú a también. tener que irte ahí tú mismo adaptando y creando tus, tus horarios, ¿no?
0: Y a sus prioridades, Exactamente. ¿no? Yo, yo lo que diría, Georgina, ¿verdad? Yo Georgina. quería que Georgina sería, eh, digo, si existen algunos trucos que puedes hacer, por ejemplo, en temas de autodisciplina, eh, por ejemplo, en ese tema, descubrir cuándo eres más apto, cuándo eres más, eh, cuándo das tu mejor trabajo, si en la mañana, en la tarde o en la noche, claro. hacerlo ahí justamente lo que más trabajo mental requiere, eh, otro truco sería Comienza por lo más difícil de entrada Lo que más trabajo te cuesta Lo que más Comienza con eso Y velo Llevándotelo hacia lo más fácil justamente uh -huh. Porque si primero empiezas con lo fácil Y luego te vas hacia lo difícil Ya por la tarde Por ejemplo si eres matutino Lo vas a lo vas a dejar de lado Y lo vas a dejar otro día Y lo vas a dejar otro día no Y procrastinas todo, todo, totalmente Todo el tiempo uh -huh.
1: sí Fíjate que este un día Me encontré a un amigo de la universidad En un Starbucks Por mero accidente ¿No? Y entonces, bueno, me lo encuentro muy cerca de la entrada de la cafetería, en las mesas de afuera, y empezamos a platicar, todo el rollo, y entonces, este, de repente, él, le digo, él está con su computadora y todo el rollo, ¿no? Entonces, este, me dice, ¿cómo ves mi oficina? No sé qué, le dije, ¿cómo tu oficina? Y me dice, sí, aquí estoy todos los días. Yo de verdad, sí, de lunes a viernes. Llego a las 8 de la mañana y me voy yendo 1 a una o dos de la tarde, depende más o menos. Es, después de esa hora es como que me organizo si tengo alguna junta o tal. Y yo, ah, ok, wow, no, bueno. Entonces me dijo, sí, cuando quieras venir a platicar, aquí me encuentras desde las 8 Y yo, ok, está muy bien. Entonces me ocurre a mí preguntarle, ¿Y, ¿y por dónde vives? ¿Por qué aquí? O sea, ¿por dónde vives? Entonces me dijo, aquí a la vuelta, aquí a, a una cuadra. Y yo, ¿de verdad? Me dijo, sí. Entonces... Hasta donde yo me había quedado, él solo tenía a su esposa y un niño chiquito, ¿no? Entonces, uh -huh. y su esposa trabajaba. Entonces le dije, ah, ok, tu esposa ya no trabaja. Y me dijo, no, sí, claro, o sea, si llego aquí a las 8 porque la voy a dejar siete y media y luego a la media hora que hago de regreso y llego aquí a las 8 Y el niño se va a la guardería. Entonces le dije, ¿por qué no trabajas en tu casa? O sea, si vives aquí a la vuelta, uh -huh. no entiendo. Entonces él me decía justamente eso, me dijo, es que yo no sé trabajar en mi casa, porque puedo instalarme y decir, bueno, hoy sí voy a estar aquí, voy a trabajar, pero estoy viendo o, o, o hablo por teléfono y me levanto y entonces eh, doy el recorrido por la casa y entonces ya vi que está el apagador, eh, se está botando y entonces termino la llamada y voy y por un desarmador y arreglo el apagador o si la llave del baño este gotea, entonces mm. voy y la arreglo. O sea, no sé estar en mi casa. Entonces, los días que yo me quedo en mi casa, soy verdaderamente improductivo. Claro.
0: Por eso y le funcionan el salir. café.
1: De funciona el café. Eso se
0: trata. O sea, por eso es lo de teletrabajo, ¿no? En realidad. Uh -huh. O sea, no te funciona tu casa, no te quedes en tu casa, ¿no? Claro. Hay lugares en donde el espacio no es agradable en la casa, no es apto para trabajar. Eh, las distracciones, ya sea de tus niños, de, de la pareja, de lo que sea. Entonces, muchas veces educar a la casa, educar a los misma familia en temas de teletrabajo, de, oye, papá, mamá está trabajando, no porque esté aquí, quiere decir que, que estoy de azueto, ¿no? Básicamente.
1: Claro, fíjate qué razón tienes, porque a mí me pasaba que, por ejemplo, cuando mi hijo estaba de vacaciones, como me veía en la casa, asumía que yo también estaba de claro. vacaciones, ¿no? Y entonces era así como, ¿y ahora dónde vamos a ir? Y yo, como que dónde vamos a ir? sí. ¿Estás aquí en la casa? ¿A dónde vamos a ir? Y yo, no, a ver, estoy aquí en la casa, pero estoy trabajando, uh -huh. o sea, no estoy jugando, ni estoy, ¿cómo? Mamá, ¿entonces aquí vamos a estar todo el día? Y yo, ¿sí? O sea, Chau. bueno, ¿a qué hora desayunamos? Entonces, eso es así como complicado, porque yo, por ejemplo, desayuno a la hora que puedo, que eso también está muy mal, ya estoy tratando últimamente de hacerme como un horario, uh -huh. ¿no?, entonces, de repente, él, si ese día se levantaba tarde, pues, entonces, eh, pues desayunaba tarde y entonces yo interrumpía mi trabajo para desayunar con él y, o sea, es complicado. Es sí, complicado, sí lo es. ¿no? Y, ¿Y, si,
0: y si autodisciplinarte es complicado, ahora imagínate empezar a educar a tu familia.
1: Ok. Entonces,
0: por eso, oye... Como tu amigo, si le funciona el café, bueno, vete al café, ¿no? Exacto. Oye, le funciona vete a Chapultepec, vete a Chapultepec, ¿no? O sea, claro. donde, o sea el chiste es donde seas productivo.
1: Sí, fíjate, tienes toda la razón. A mí, cuando voy a escribir algo, o sea, que, que tiene que salir de mi ronco pecho, uh -huh. digamos, no me funciona si estoy en mi casa. Tengo que estar fuera. Ok. Porque... ¿Dónde sueles hacerlo? En un café. Ok. El que sea, ¿eh? porque no, aparte no tengo predilección por ninguno, uh -huh. entonces me agarro mi computadora, o sea de repente que tengo que entregar o escribir un artículo o lo que sea, agarro mi computadora y me voy al primer café o por donde ande y ahí okay. y escribo pero ahí como que sí se me da, pero no en mi casa, o sea es, sí. es para lo único que no se me da en mi casa sí, me no. has dado una gran tranquilidad quiere <risa> decir que no estoy
0: loca pero no, <risa> no lo estás, no lo estás, no te preocupes ahora sí que no como
1: funciono, tú varios como tú
0: varios, no, no, no te preocupes
1: Ok, Pompilú nos dice, ¿qué tal esta modalidad para las mamás, o sea, el home office, ¿qué tal la modalidad del home office para las mamás que quieren realizar, que se quieren realizar en su profesión y no descuidar tanto a los hijos?
0: Yo lo veo maravilloso, yo lo veo una solución por lo menos parcial a esa situación que sí en desventaja a las mujeres en, es, en ese tema, ¿no? Justamente, claro. yo creo que sí. Eh, Ahora, al ser mamá, pues obviamente, bueno, está la parte justamente que tienes que atender a los hijos, ver de qué forma, ¿no? O, o papá incluso, ¿eh? No tiene que ser mamá, o sea, por todos que quitamos ese paradigma también de la cabeza. Claro. Pero al estar haciendo eso y es, oye, a lo mejor si tu hijo no te requiere todo el tiempo, bueno, puedes un poquito, como decimos en México, campechaneártela entre una cosa y otra y poder ser productivo, ¿no? De todas maneras, la atención individida, más de 40 minutos seguidos no lo podemos hacer. En algún momento claro. tenemos que hacer algo. Uh -huh. En una oficina bajas por un cigarro, bueno, aquí puedes hacer algo, ¿no? De verdad... Poner la lavadora y eso es mecánico, te distrae y un poquito te ayuda a poder ser más eficiente mentalmente.
1: Claro, ya la siguiente vez que regreses y te sientes, ya es como, ok, ya, no respire y ya otra vez a darle. ¿no?
0: A mí me sucede, o sea, el levantarme, preparar la comida, lavar platos, hacer algo de ese tipo que sea más mecánico, que no conlleve tanta exacto. concentración, me ayuda mucho para la siguiente, para lo que viene. Exacto, uh -huh.
1: exacto. Aurora Daza, querida Aurora, muchas gracias por estarnos escuchando. Dice, voy a implementar home office en la empresa y será cumplimiento por objetivos. Les platico cómo me fue.
0: Padrísimo, okay. pues muchas felicidades. Wow. Yo ahí nada más tendría una, tal vez la parte más difícil del home office, la recomendación ahí sobre objetivos, es tener métricas muy firmes, okay. métricas de desempeño. Porque, por ejemplo, cuando si sí es ventas Es muy fácil poder medir eso ¿no? De, oye, ¿vendiste o no vendiste? Está Exacto. el porcentaje, está el índice Exacto. Pero cuando son áreas de staff, de apoyo De, oye, ¿cuánto les has, o sea, ¿cuántos folios tienes que levantar en un día? ¿Cuántas llamadas de apoyo? O sea, ¿cómo medimos ese tipo de cosas para ver? Entonces el horario es el que usamos como métrica
1: okay. Entonces
0: como que establecer muy bien de Oye, va a ser sobre objetivos Y van a ser medidos de esta manera Parcialmente de esta forma Estas métricas vamos a usar Sería mi recomendación
1: Qué interesante, sí, tienes razón. Bueno, querida Aurora, pues ya sabes que hay que, hay, digo, seguro... Me encantaría seguro,
0: saber, sí. al final con el contacto, me encantaría saber cómo te va, Aurora.
1: Aurora Daza, nos tienes que platicar. Y, y este, y bueno, igual te vienes un día aquí al programa otra vez y invitamos a José Luis y hacemos otro programa.
0: Padrísimo, va.
1: Entonces, este, sí, está padrísimo. Fíjate que de repente tener como todos estos eh, tips que tú nos estás dando eh, son bien importantes porque lo vuelvo a repetir como lo decíamos allá afuera esto no es para cualquiera
0: no es para cualquiera y no hay fórmulas mágicas exacto o sea si alguien te está diciendo esta es la fórmula infalible la receta de cocina para aplicar home office perdón que te lo diga pero te está engañando porque no existe tal cosa porque depende de la persona depende del empleo depende del momento depende de la situación y en realidad es una modalidad laboral ¿no? entonces
1: Sí, y, y aquí sí ya depende mucho de ti, ¿no? De, de la manera en que tú quieras educarte, porque también es autodisciplina y también es como, o sea, yo por ejemplo digo, bueno, a ver, yo no yo no tengo por qué tener a alguien que me esté vigilando si estoy trabajando o no, porque uh -huh. es mi responsabilidad, uh
0: -huh, uh -huh. ¿no? Y, y fíjate, es tan complicado esta parte, que entra en el tema de confianza que incluso venden software especializado para fotografiar, digamos, de alguna manera tomar este, la pantalla que tienes en ese momento para poder ver si estás trabajando o no estás trabajando.
1: ¿De verdad? Eso
0: toma confianza. De, de verdad, wow. yo creo que a quien más trabajo le cuesta el home office, al final de cuentas, es a los jefes. Uh -huh. Porque tienen que dirigir un equipo a la distancia. Y claro. eso no es nada sencillo. Claro. O sea, mi mayor, de verdad, mi mayor empatía con las personas que dirigen equipos a la distancia, porque no es nada sencillo.
1: Claro. No, bueno, si no es sencillo, a veces teniendo al... Equipo, uno a uno, claro. <risa> face to face. Sí, o sea, totalmente. Imagínate totalmente. cuánto no los estás viendo. Totalmente. Sí, sí, no, bueno, es todo un arte esto de, de hacer home office. ¿eh? Sí. Todo un arte. Sí. Erika Jauregui nos dice, padrísimo el, el programa, este, siempre dando super consejos. Pues aquí los expertos son los que nos aconsejan. A ver, José Luis, y platícanos, ¿tú por qué escribiste este libro? Les vuelvo a repetir a la gente que se, que se está apenas conectando. José Luis lo, lo invité porque, bueno, además de ser un gran amigo, acaba de, de publicar su libro que se llama De pantuflas a la oficina. Lo bueno, lo malo y lo feo del home office. ¿Qué te llevó a ti a... a recabar o investigar todo este tema.
0: Bueno, este libro está muy basado en, en mi tesis de maestría. Okay. Cuando hice la maestría, mi tesis fue justamente ese tema, de por qué en México nos cuesta tanto trabajo el, el home office, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Y, y esto nació un poquito la idea de la tesis, porque siempre me llama la atención de, bueno, ir a la oficina, a ver qué manera. Y parte por mi trabajo era mucho estar ahí en la oficina, eh, estar investigando con libros, con internet, viendo cosas. Y realmente decía, pues esto mismo lo puse en mi casa. O sea, ¿cuál okay. es la necesidad de estar aquí? Pero yo creo que para mí como la gota que ramó el vaso o el detonante que fue todo esto, fue si recuerdas algunos años cuando estaban haciendo el segundo piso de periférico, justamente. Uh -huh, uh -huh. Hubo un día en particular que cerraron el periférico en entre la fuente de petróleos y, y unos un par de kilómetros más atrás uh -huh. Nada más que ese cierre fue un verdadero caos en la ciudad Fue un absoluto uh -huh. caos sí, me lo puedo imaginar. No Yo trabajaba ahí muy cerca En las Torres Esmeralda Y yo me iba caminando Me acuerdo que ese día llegué como a las nueve y media Ya algo tardecito Pero me acuerdo haber llegado Y ver que era el único Ni, ni la recepción había llegado, era el único Decía o bueno, pues a lo mejor fue el primer No pasa nada, ¿no? Diez de la mañana seguía siendo el único Diez y media no había nadie Cuarto, para las once, dije, bueno, me están haciendo una broma o algo, o a lo mejor dieron un asueto que yo no me enteré o algo, no sé. <risa> y ya por ahí de las once y cuarto empezó a llegar la primera persona, la segunda, obviamente furiosos, eh, todo estaba bloqueado. De los 25 que éramos en la oficina, yo creo que llegamos cinco. Los wow. demás de plano, o no pudieron llegar, renunciaron al llegar, eh, y de cualquier lado, vinieras de donde vinieras de la ciudad, ¿por qué? Era un absoluto caos, y yo decía... Si nuestro trabajo es muy mental, ¿por qué no se lo en la casa? Exacto. Se pone a pensar, ¿cuántas horas hombre de verdad hemos perdido nada más por esta tarugada? Sí. Y como que de ahí empezó más la, la idea de crear esta, la tesis, y me puse a investigar, me puse a investigar, y bueno, pues ahí como, como hilo de, de seda, ¿no?, de medio.
1: Claro, claro, sí, bueno, es que este es un gran tema, ¿no?, o sea, empezando porque hay una pregunta súper básica que, que fue la que hace rato nos respondiste. ¿Qué es el home office?
0: Es eso, es. Tiene que ver, es volver a tomar control sobre tu tiempo y es trabajar a la distancia. Claro. O sea, básicamente es quitarnos el paradigma de para trabajar hay que ir a la oficina, porque lo no mejor que el trabajo venga a nosotros. Donde sea que tú seas mejor. En el café como tu amigo, en tu casa, en un parque, en donde sea. Claro, exacto.
1: Uh -huh. Ok. Eh... Noemí Hernández nos dice saludos, excelente programa. Yo cuando hago home office tengo que ponerme horarios y cumplirnos, cumplirlos para no dispersarme.
0: Perfecto. Ahora sí que es una técnica, hay varias claro. técnicas que funcionan. Eh, a ver, fórmulas como tal no hay, pero técnicas como esa funcionan. Ponte horarios. Hay personas que oye, si eres, estás empezando con esto el home office y te cuesta trabajo la disciplina, uh -huh, uh -huh. Eh, mediodía y mediodía. Mediodía en casa, mediodía en la oficina. Eh, otro truco puede ser, eh, a lo mejor es un poco extremo, pero dos computadoras: una para el trabajo, una para Facebook, jueguitos, ah, entonces así no tienes la tentación así, claro. o sea, porque conlleva aprenderlo, ¿no? Claro. Es un poquito economía conductual, o sea, si quieres que un comportamiento permanezca o se, o se crea, eh, facilítalo. Si quieres que un comportamiento disminuya o se deshaga, pues complícalo.
1: Claro, Entonces, oye, te distraes
0: mucho con el jueguito. Que tu máquina no tenga jueguitos.
1: Sí, sí tienes toda la razón. Bueno, pero por ejemplo, yo, o sea, y, y como yo hay muchas personas que, que usamos las redes sociales, uh -huh. que son parte de nuestro trabajo, ¿no? Yo de repente voy a publicar algo en alguna de las páginas que llevo, ¿no? Este... Y, y entonces me meto a Facebook y entonces veo que tengo no sé cuántas notificaciones. Y entonces me pongo a ver quién me. Tengo, y veo que fulanito o sotanito me comentaron y, y le pico para ver qué pusieron. ¿no? Entonces entonces me distraigo. Okay. Y tú luego cierro Facebook. Me ha pasado, te juro que lo cierro y dije, yo sepa qué abrí. Dije, Ay, no, tenía que publicar. Y
0: entonces sí.
1: <risa> publico. Entonces ya, de verdad, este a mí eso me perdía Es como la galleta de chocolate, ¿no? Que
0: tienes que ir por ella, ¿no? Ajá, como lugar. Sí,
1: me perdía mucho al principio. Entonces también yo lo que empecé a hacer. Fue que, este, dije, a ver, me tengo que dar un tiempo, este, y tengo derecho a ver mis, a ver los comentarios que me hacen, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo hice es que, bueno, antes de tal hora, yo no puedo ver lo que me pusieron. <coughs> Y si me meto a Facebook va a ser para publicar lo que tengo que publicar O para contestar eh, la, alguna página en las que uh -huh. llevo y tal y tal y ya Y así es como me ha funcionado Porque de verdad era un distractor enorme para mí Esta parte de, de los cuates que te comentan Y que <risa> tú les contestas y que te mandan un mensaje Y dices,
0: sí. no, por favor Sí, sí no. que son distractores, que también los tienes en la oficina no Al sí, final de sí, cuentas, nada más que de otra manera sí, no También el compañero que está al lado y todo yo lo que te diría, eh, digo, qué bueno que te funciona, y yo, yo, yo aconsejaría eso, eh, en vez de luchar, digamos, con toda tu fuerza contra la tentación, es lánzate a la tentación, pero con tiempo. Exacto. O sea, ¿quieres Facebook? Ok, ve a ver Facebook, a ver el Instagram, a ver el chisme, a ver cómo está, ponte un reloj, ponte cinco minutos de Instagram, 10 minutos de Instagram, métete de lleno, y también eso te va a servir un poco para, digamos, digerir la información que traes y volverte más eficiente.
1: Uh -huh, no, tampoco
0: se trata de o sea, trabajar, 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 porque al fin de cuentas, ni siquiera en la oficina lo hacemos así. No, seamos, seamos realistas
1: no, no la verdad te paras al baño te paras por, por, un agua, café, por un café por lo que sea a platicar con el, el cuarto sí, al lado, sí. o sea le marcas a tu comadre del piso de abajo o sea no sé
0: es priorizar es cuándo tengo que entregar lo que tengo que entregar con qué calidad ver de qué manera y empezar a utilizar eso entonces hay varios trucos para poder hacer es, ese tipo de esa priorización
1: oye y algo bien importante que hay que enseñarle a los chavos sí no porque nosotros, o sea, pues a, ahí fuimos aprendiendo como nos iban contando que era el home office, ¿no? Uh -huh. eh, o como instintivamente pensábamos que podía ser, pero los chavos, este es bien importante enseñarles, porque ellos sí, o sea, tienen unos distractores bárbaros. Totalmente, o sea, totalmente. todo el tiempo es el teléfono, todo el tiempo son las redes sociales. entonces, totalmente. Ahí dices, híjole, ¿cómo le van a estar...
0: Yo, yo lo que ensay enseñaría, o sea, si me dijeras, oye, a ver, ponle materias, ¿no? O sea, dame un curso sobre Exacto. esto. Yo le pondría... Yo eh, le metería a priorizar... Aprender a priorizar... Aprender a establecer objetivos... Aprender a ser asertivo... Ok... También. O sea, ¿cuándo decir? Porque si de repente le estás diciendo... Sí, 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 sí... Pues no, no hay forma que te dé el tiempo, simplemente... Claro... Ay, ¿no?
1: perdóname, perdóname...
0: Ajá... Entonces yo creo le pondría eso... Es un tema de asertividad... De priorizar... De establecer objetivos... Eh, de nuevo, es un tema de control de tu tiempo... Exacto... Control de tu tiempo para, enfocado hacia un resultado
1: es bien importante, es bien importante porque mmm, a ellos les les das todas las herramientas ¿no? Y, y no llegan como nosotros, así como
0: yo creo que depende del chavo, no yo creo que lo platicamos en algún programa, no yo creo que también tiene que ver mucho ese estigma de ¿no? generacional, no de es que los millennials, es que la generación Z es que ustedes los X, es que al final de cuentas, quien se distrae, se distrae. ¿no? Ahora bueno, es cierto, sí, ¿eh? hoy en día tenemos más tentaciones, más distractores que antes y eso puede afectarnos. Pero por eso necesitamos como que entrenarnos más hacia la parte de enfocados hacia objetivos. Exacto. Creo que sería el factor para las empresas, el tener gente, ya sea que la contraten así o que la entrene así, enfocada a objetivos. Déjate el tiempo.
1: Claro, es que eso es lo importante, los objetivos, o sea... Eh, entregar los resultados ¿no? Entregar que, resultados, que... el
0: resultado es binario, el resultado no te miente, llegaste o no llegaste no Exacto,
1: o sea. sí, uh -huh. sí, sí, no hay de otra Oye, y por ejemplo, a ver, la gente que quiera platicar contigo más del tema, o okay, porque tú das también talleres y cursos
0: Y cursos, así es okay. uh -huh.
1: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo me, te encuentras Me
0: pueden encontrar de dos maneras, eh, en mi página de internet, www.joseloarizaleta.com
1: Ok, www Junto Joselo Arizaleta.
0: Todo
1: Arizaleta
0: seguido. es con Z. Así es. Joselo com. Com. Okay. O en Instagram también, mucho estoy publicando cosas, eh, parte del libro, por ejemplo, algunos fragmentos del libro lo estoy publicando ahí también a ah, veces. Qué padre. Eh, que es Joselo guión bajo Arizaleta. Joselo
1: guión bajo, Arizaleta. Joselo es de José Luis. Me es me... de José
0: Luis, es una contracción que empezó pues, es como José Lu, Ajá. Y como que se fue yendo más hacia José Luis, ¿no? pero viene de José okay. Luis, exactamente
1: okay. Y Arizaleta, recuerden, es con Z ¿Y tu libro dónde, dónde lo encuentran? Quien quiera leerlo, quien quiera comprarlo, ¿dónde?
0: En este momento lo tengo en exclusiva con Amazon, justamente okay. En Amazon lo pueden encontrar, pueden ponerlo como de pantuflas a la oficina O simplemente poner mi apellido y aparece inmediatamente ahí el libro eh, Y lo pueden, ahorita está nada más en formato digital
1: Ok, en formato digital.
0: Todavía no lo tengo en formato tapa blanda ni formato papel. Un poquito por congruencia, ¿no? Un poquito del tema de empezar a cambiar los paradigmas, y hacer las cosas exacto, más ágiles. Exacto. Esa fue una de las razones.
1: Está padrísimo. Es que tú traes unos temas de trabajo bien interesantes, <risa> Gracias, de trabajo pati. en equipo. de, de O sea, eh, hemos estado en el... has estado con nosotros en, en el otro programa que tenemos Hugo Pereira y yo, que esto es una señal, en donde has hablado de temas de verdad bien interesantes, que, que muchas veces eh, como... Eh, no vemos, ¿no? O sea, o no sabemos la importancia realmente de, de lo que hay detrás de un empleo, uh -huh. o de una persona que trabaja, o de un jefe.
0: Totalmente. O sea, es, es
1: interesantísimo. Es donde
0: más tiempo pasamos despiertos y es lo que más vamos a hacer en nuestra vida. ¿Por qué no disfrutarlo?
1: Claro. Fíjate, hace rato eh, allá afuera platicábamos de algo que es real y que mucha gente vive, que es las horas que haces para llegar a tu trabajo. Ah, sí. Y para regresar a tu casa
0: Totalmente O sea, eso eso es una de las cosas que, en las que ayuda completamente el home office uh
1: -huh.
0: O sea, sí está probado que cuando haces home office trabajas más horas Sí. Pero trabajas desde otro lugar, trabajas desde otro, o sea, mentalmente desde otra desde otra situación. Claro. Porque no estás preocupado de viendo la ventana de, híjole, el tráfico y cómo está, y terrible, a ver qué tal. Ahí pues estás ya, en donde estás. Ya empezó estás, a llover y ya empezó ahora, a llover, a ver cómo caos, me toca, ajá. a ver, entonces ya estás concentrado en otra cosa, estás concentrado en lo que tienes que hacer. Pero sí, es cierto, es un factor, o sea, no hay manera, eh, yo cuando hice la la tesis, parte del demográfico, parte de la investigación, yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿cuántos todo tu tiempo de traslado, desde tu casa al trabajo, de vuelta, todo, júntalo en minutos, ¿cuántos minutos sería al día? Básicamente. Uh -huh, uh -huh. Y me encontré con todo, me encontré de personas que decían desde cinco minutos, que hacían home office, uh -huh. a personas la que más justamente 360 minutos. Yo cuando lo vi dije, espérame, estos son seis horas, ¿cómo es posible? O sea, es de haber, de, o sea, dije, a lo mejor no entendió la pregunta, o sea, no en una semana, en un día. Y no me claro. dijo, sí, claro, tres horas de ida, tres horas de vuelta. Híjole. ¿no? Y, y luego me empecé a enterar, o sea, luego obviamente conocí personas que están en la misma situación. Y es una locura, o sea, seis horas y es prácticamente una jornada laboral. Claro. Esa parte es una de las cosas que pongo en el libro, es una de las razones por las cuales eh, en México muchas empresas no le dan más pie a entrenarnos en temas de home office, de cómo hacerlo, de uh -huh, ver de qué manera, uh -huh. es porque ese traslado de los colaboradores no les cuesta un centavo.
1: Exacto.
0: Imagínate que esta mujer, exacto. seis horas de puro traslado, que eso fuera tomado de sus ocho, nueve, no, diez bueno, horas laborales, pues nada más llego cuatro horas ajá, y me regreso. y adiós, Claro.
1: Y, y no, o sea, es pues es tu rollo, cuanto hagas, es tu problema y...
0: Es una locura, o no. sea, trabajaba doce horas, dormía seis horas y se trasladaba a seis horas, ahí se fueron las veinticuatro. Qué
1: barbaridad, y así toda la semana.
0: Y toda la semana, diario. Y esa es la realidad terror? de muchísimas personas... Exacto. En la Ciudad de México, desde luego, y en el país en sí.
1: Sí. Fíjate que yo eh, conocía a una chica que vivía por Chalco y trabajaba en Santa Fe. Entonces, este, okay. sí, una locura. Una, una barriera, locura. locura. ¿Cuánto hacía? Igual como tres horas. O sea, sí. se tenía que salir como onda 4 de la mañana Y que además sí, no había sí. transporte público sí, 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 Sino sí, que sí, les exacto, tenían que exacto, acercar exacto. O sea, era un verdadero caos Entonces, lo que ella hizo Junto con otra chica que no vivía tan lejos Sino un poquito más cerca Es como, pues vamos a, a rentar un cuartito uh -huh. Entre semana uh -huh. Y pues entre semana hay pues, dos camitas Y para le contar Y eso fue lo que hicieron sí. Porque de verdad era, era caótico Entonces ella decía yo no puedo seguir con este ritmo porque solo vivo para trabajar. Claro,
0: y pagar esa renta y si iba de vacaciones el fin de semana a su casa.
1: Exactamente. Entonces, <risa> imagínate, o sea, pagaba la renta, pero ella decía, eh, sí pago como un poco más de lo que gasto en uh -huh. transporte, pero el, el, el precio de mis horas de sueño, sí. de mi nivel de estrés, que es muy diferente al que tenía antes, eso no tiene precio.
0: Uh -huh. Totalmente. ¿no?
1: Y bueno, pues eran, era necesario, ella tenía la necesidad de trabajar y donde había encontrado el trabajo, pues era ahí en Santa Fe. Y no podía darse sí. el lujo de decir, ay no, oiga, no tendrá algo más cerquita, por favor, porque yo vivo bien lejos. O sea, y así pasa también mucho con las escuelas de los chicos, ¿no?
0: Sí, eso sería lo idóneo, exactamente. O sea, a lo mejor no dicen en tu casa, pero por ejemplo, hay una cosa que le llaman, eh, digo, el nombre le pusieron Telecottage, ¿no? O básicamente te, Centros Telecenters. Que básicamente son lugares que ponen la misma empresa, pero como pe oficinas satélite, llamémoslo así, distribuidas en distintas partes de la ciudad. Okay. Entonces, por ejemplo, oye, si la oficina o el corporativo está en Santa Fe, pero tú vives por el sur, pero por ahí hay una oficina satélite, vete ahí y te conectas con los mismos servidores, te conectas con okay. la misma tecnología y no estás haciendo ese recorrido. Claro. No, al fin de cuentas es eso, eso Monstruoso. es empezar a reducir el recorrido y que el trabajo venga a ti, no que tú vayas al trabajo.
1: Uh -huh, uh -huh. Qué interesante, José Luis. Y bueno, Mar, Marijose nos dice súper interesante, una historia diaria de muchísimas personas. Sí, exactamente. Absolutamente. O sea, desafortunadamente. Desafortunadamente. Así es, ¿no? Entonces, eh, híjole, pues está padre. Ahora fíjate, ¿qué tal los cowork? Los, los lugares de coworking o coworking,
0: o sea, yo los veo como una opción si te distrae tu casa, si no puedes estar en tu casa, si no tienes las condiciones adecuadas, de iluminación, de vete a uno de esos lugares, uh -huh. ¿no? Obviamente conlleva un costo, desde luego, pero pero muchas veces, como dices, o sea, ¿cuánto, o sea, cuál es el precio que pagamos por seguir trasladándonos tantas horas?
1: Exacto.
0: Entonces, el coworking work es pues, una buena opción, hay varios, hay varios en la ciudad, pues es una muy buena opción.
1: Sí, sí, fíjate que yo eh, tu, eh, tuve la oportunidad de visitar varios por, por una cuestión de, yo necesitaba una sala para un evento que íbamos a tener. Y este y hay de todos los niveles, ¿eh? O uh -huh. sea, hay desde el que te cobra 100 pesos la hora, ¿no? Hasta, digo, hay unos de 600 pesos, ¿no? 800, sí, sí, unos ya de, unos ya de lujo, sí, 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 ¿no? pero... sí, unos ya de súper lujo. Pero bueno, a lo mejor ahí cuando vas a llevar a un cliente muy muy nice o lo que sea, ¿no? Pero eh, hoy visité justamente uno que me encontré en, en una calle a la que yo iba caminando, y entonces yo dije, a ver, voy a entrar, a ver, ¿cómo está? Porque ando buscando un lugar, ¿no? Entonces, era un lugar, era un lugar delicioso, este, todo de madera, padrísimo, te un montón de chavos. Ajá, te juro, se me antojó, así como dije, me voy a venir acá a trabajar un rato, ¿no? Entonces, ya manejan membresías por mm. horas, o sea, ya no es de que a lo mejor vas y pagas tu hora suelta, ¿no? O sea, ya te ofrecen membresías de determinadas horas, te cuesta tanto y las puedes usar en un eh, rango de tres meses, por decirte, ¿no? Entonces, también ya se están volviendo como como muy accesibles en este rollo de los precios.
0: Correcto. Y ¿no? yo creo que es pues, una muy buena alternativa. Porque se trata justamente de eso, oye, el día de hoy tengo que estar por el norte porque tengo también la cita con el médico, oye, a lo mejor me meto a un cowork que esté por el norte, otro día por el sur, oye, los gimnasios lo hacen, ¿cómo es posible que no lo hagamos con claro, el trabajo? Claro, ¿no? o sea,
1: exactamente, exactamente. No, me merecía de, Entonces, oye,
0: estoy por acá, me voy a esta sucursal, me voy a este gimnasio, voy a este otro lado. O sea, hoy en día, con tanta tecnología, no puede ser que no tengamos más opciones.
1: Claro, sí, y que sigamos trasladándonos horas, como esta persona... Que, ...que tú entrevistaste, o sea, uh -huh. es, es una locura. Es una locura. Una verdadera locura. Es una
0: locura. ¿no? Hasta que no sepamos cómo teletransportarnos, creo que esa pues es una buena opción.
1: Híjole. El día que eso ocurra, José Luis. ¿no? Ah,
0: si podía tener un superpoder sería ese, yo creo.
1: Sí, bueno, yo también, pero por supuesto... Eh, Mar María José, yo creo que trabajar en casa es bajo disciplinas para cumplir con tus deberes. Exacto, María José. Gracias. era lo que, lo que hace rato nos comentaba José Luis, ¿no? Y que y que además estas pueden ser bien diferentes para cada caso. Nadie es igual a nadie y como nos decías, no existe la fórmula secreta para esto.
0: Por supuesto. Sea, pues, porque está siempre el factor humano y cada, pero es, cada cabeza es un mundo, ¿no?
1: Así es. Así es. José Luis, vuélvenos a repetir tus redes sociales. Ya estamos a nada de despedirnos.
0: Perfecto. Es www.joseloarizaleta.com
1: okay.
0: y en Instagram, joselo-arizaleta.
1: Ok, y su libro que se llama De Pantuflas a la Oficina, lo bueno, lo malo y lo feo del home office, está ya en Amazon. Es correcto. Lo pueden buscar como De Pantuflas o ponen Arizaleta y ahí les va a aparecer José Luis. Y bueno, yo se los recomiendo muchísimo porque José Luis siempre de verdad tiene, siempre está pensando en qué darnos, en qué, pero que de verdad nos funcione y que sea algo que no hayamos podido ver, ¿no? Y eso está padrísimo, eres eres una persona muy curiosa. O sea, te encanta andar buscando y te encanta ah, andar investigando y eso está fabuloso.
0: Totalmente, ¿no? ¿Qué más hay? Pero en función del resultado.
1: Claro. Sí, bueno, un hombre de resultado, 100%.
0: <risa> muchas gracias, Pati. José Luis,
1: pues muchísimas gracias a ti por haber estado esta noche aquí en Mujeres Gracias Peleros. por la
0: invitación, Pati. De verdad, Tienes muchas gracias. Tienes que volver
1: a otros temas bien interesantes.
0: Encantado la vida.
1: Y vamos a traernos a Aurora Daza.
0: No, padrísimo. Cuando encantado esté. la vida. Y aparte un comercialazo. De hecho, el libro... Se lo estoy dedicando justamente a las mujeres que me han enviado a ser el hombre que soy.
1: ¡Ay, guau! Wow, Así viene textual, tal cual. Maravilloso. Bueno, pues un hombre poderoso no. impulsando a mujeres poderosas. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues es todo por esta noche, amigos y amigas, soy Patricia Cervantes, esto es Mujeres Poderosas, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana en punto de las 20 horas, aquí por 8 y media. Yo los invito a que si tienen chance, se echen un clavadito a SoundCloud, en donde estoy poniendo varios audios, estoy como Patricia Cervantes M, entonces van a estar, eh, les van a gustar, están entretenidos, están interesantes y bueno pues échenle un ojito muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, besos, bye